0: Vad är det för vinst vi strävar efter i framtiden? Guld och gröna skogar? Eller kobolt, litium, rent vatten? Eller är det uppmärksamhet och förtroende? Välkomna till Smarta Samtal podcast. Och i vår samtalsserie Win-win-vinst finns det. Så har vi nu kommit fram till del 6 som handlar om framtiden. I vilken valuta kommer vi att räkna vinst i framtiden? Hur mäter vi den och hur får vi den att växa? Det är vad vi ska vrida och vända på idag. Och som vanligt har vi gäster från samhällets olika delar med oss för att göra det. Jag heter Ulrika Fjällborg och med mig här i studion så har jag Wendela Ragnarsson. Välkommen. Tack snälla. Du har en bakgrund inom politiken. Du har suttit i styrelsen för FNs svenska kvinnoorganisation. Och du har också engagerad i Women and Girls in Africa. Men du är också entreprenör inom hållbart mode. Fast jag skulle framförallt vilja beskriva dig som en pionjär- –på jakt efter nya relevanta sätt att organisera och styra samhället. Wow, tack Ulrika. Ja. Det känns som att jag har ett stort uppdrag framför mig. Ja, vi litar på dig för detta. <laughs> vi har också med oss Johan Andresen här. Välkommen du också. Mm, tack så mycket. Du är ägare och styrelseordförande för ert familjeföretag, ett investmentbolag som heter Färd. Och du har förresten även investerat i stiftelsen smarta samtal. Mm. Och för den som inte känner till färd så kan man säga att ni omfångsmässigt är ungefär vad Wallenberg är i, i Sverige. Och dessutom är du ledare av Norska oljefondens etikråd. Mm. Ja, ja. ja, vad bra. Och eh, vår tredje spanare här är Erik Agner. Välkommen. Tack så mycket. Professor i filosofi vid Stockholms universitet. Nu även forskar du på Institutet för framtidsstudier. Och förutom filosofin så är du doktor i nationalekonomi. Och just det känns ju som en väldigt spännande mix i det här samtalet, får jag säga.
1: Ja, det är det faktiskt. Du ja. säger det själv.
0: Ja, eller väl hur? Välkomna ska ni vara alla tre. Idag så räknar vi ju vinst som regel i pengar, i kronor. Men världen förändras ju. Om 50 år. Hur ser det ut då? Det finns minst tre saker ni alla ser som kommer få stort värde i framtiden. Och det är uppmärksamhet, tillit och tid det här tycker jag är jättespännande så frågan är ju nu hur man får de här tillgångarna att växa och skapa värde för oss Johan, du har ju en intressant bokföring skulle jag säga när det gäller just tid som handlar om antalet skilsmässor som drabbar barn i relation till era anställda i färg
2: ja, det är kanske lite märklig statistik men det är något som jag har fört upp på typ back of the envelope sen jag tog över i 1998 efter min, min far så jag är femte generation och det första året började anställa människor ganska många faktiskt. Och i den här perioden då, från 98, så har det varit 130 anställda. Vi är nu 48, så det kommer det gå lite grann. Men av de 130, så de 130 har född 96 barn. Jag är inte riktigt på vad det betyder, men jag vet att bland de som har fått barnen, så är det bara fem skilsmässor. Så det är förhållandet mellan de 96 och de 5 som är något sätt att, uh, om det inte mäter värde på tiden så vet det att det är någon harmonisk grej där som de anställda antingen har med sig in eller som man lyckas skapa i bolagen så att de inte går ifrån varan. Uh, och och det när folk går ifrån varandra i uh, separeras eller kilsmässor, det, det är dyrt. Alltså det är, man märker ju på produktivitet, man märker att de inte, de är ledsna, uh, de är sjuka oftare, uh, de man ofta händer med barnen. Så det är ett stort värde där som både bolaget och de sätter pris på, inte bara de anställda men deras partner.
0: Just det. Och då kan man säga att, att tid ger relationer och... Ju mindre meck vi har med våra relationer, desto mer har vi vunnit.
2: Ja, jag, jag, jag tror det, det är helt säkert. Det som jag undrar över, är det så att vi attraherar människor som är mer harmoniska eller vad är vårt bidrag egentligen mm. till den här typ statistiken? Mm. Det är fortfarande, the jury is still out on that one. Men, okay. men jag, det finns några grejer där, som, uh, så vi ska ha en stor, stor fest över barn nummer hundra.
3: Såklart. Jag blir jättenyfiken direkt på hur könsfördelningen ser ut bland de här 96 anställda. Eller 96 barnens föräldrar blir det ju snarare.
2: Ja, det är mellan 30 och 40 procent. Men det är kvinnorna som förfrämjar barnen då, antingen de är anställda eller partner. Så jag räknar ju inte bara, det är de som får barnen, paret då som jag räknar så en av dem måste vara anställd. Ja, det är, exakt. är väldigt sällan att båda anställer och
3: det, f- det förstår jag, jag, jag hade lite att åtanke det här begreppet när man brukar prata om backup service hemifrån mm. och att om du då har en hemmavarande partner så kanske du kan vara väldigt tillgänglig på jobbet och eh, jobba hårt och vara där många timmar om man då har markservice hemma eh, så att om man då tänker att det kanske var många kvinnor hade det varit extra intressant för då kanske det betyder att de har ett jämställt alltså fördelning av ja. hushållsarbete
2: i Norge har vi en väldigt utvecklad pappaperm, och alla tar pappaperm. Mm. Uh, hela, hela sin pappaperm. Uh, och uh, de, de som har kvinnor som är partner som inte är i bolaget, de kvinnorna är också professionals på många håll. Uh, så de, de här, det här har de fixat på förhand innan de tror jag, innan, innan de kommer till bolaget faktiskt. Mm. Att, att det, är liksom, att det är det som, då brister liksom dammen, nu ska vi få barn. Liksom. Nu har vi liksom nu kan vi titta framåt. Och då, då händer det då, är det ena kaninfarmen där. <går> ja, det de kommer som ett pärle på en snor där, alltså. ja. Eller, ja. Mm. Du, in...
0: du sa just att det är fortfarande att utreda vad det är som gör det här. Har, har du funderat mycket på det här? Finns det några sådana här små spår i att eh, det här kommer nog att slå mot och statistiken, så det ska vi inte göra. Eller det här kommer nog att vara bra för... Förstår jag tänker tänka? Har du någonting på hur, ja, um, hur ni åstadkommer det här? Ja,
2: vi, n- några säger att... Det, de sätter mycket stor pris på att ha äh, parkering. Äh, för vem som ska liksom skicka hämta i dagis blir inte ett problem då. Så det, för några är det viktigt. Äh, för andra är det viktigt att de kan komma och gå när de vill egentligen. Det är att och he- kontor under armen och precis vad som helst. Äh, så den flexibiliteten sätter de pris på. Äh, att det är ingen som frågar när de är sjuka. Eller om barnen är sjuka så ja, det är det bara att gå hem. Hej då!
1: En grej som har uppmärksammat i lyckolitteraturen är mm. det här med positiva feedback Så alltså vad som händer är att man blir friskare, så blir man lyckligare, så blir man mer produktiv, och så får man bättre relationer, och så blir man friskare igen, och så vidare. Det är intressant att titta på en av de här noderna i en sån här cirkel och se att här går det riktigt bra. Det kan vara både en konsekvens av att något annat positivt har hänt, och en orsak till att något annat positivt kommer att hända.
2: Mm. Och jag tror det här är en, ett av sätten. Uh att ge ersättning, alltså vi talar om mycket höga löner och bonuser och i riskbolagen så är det liksom enorma pengar men det här är ett av de sätten där vi inte för vi kan inte konkurrera med de stora riskbolagen när det gäller ersättningar men det här är ett sätt att attrahera människor som, och den här statistiken den, den är ju känd nu nu blir den ännu mer känd men ja. <laughs> så det, det har ett värde också utåt.
3: Ja just det alla har ju bara 24 timmar på dygnet. Det. det är ju universellt, universalt, väldigt demokratiskt mått. Jag tänker väl kanske också att vi får vinkla frågan till att börja prata om arbetsproduktivitet och att man ifrågasätter vad är ett arbete och hur många timmar ska vi vara på vårt arbete. Jag läste någon studie nyligen som visade sig att den genomsnittliga tiden som eh, individer i Storbritannien faktiskt är aktiva på jobbet och utför produktivt arbete två timmar. Och resten tittar man på sociala medier, man småsnackar med kollegorna om man är inte är så effektiv och om man då hade kanske börjat ifrågasätta hur många timmar vi faktiskt är på ett arbete och minska arbetsdagen kanske vi blir mer produktiva när vi väl är där och får mer tid över till mer kvalitativt alltså innehåll i livet, alltså hänga med familjen, träna, hinna, handla och allt det där. Jag
1: tycker att en bra vinkel är det här att fråga sig vad det är som begränsar oss. Vad är det som begränsar våra strävanden, våra viljan att finna oss själva och umgås med varandra och sånt där. Och det är klart att pengar spelar ju roll. Det har jag alltid gjort det och du kommer att fortsätta att göra det. Alltså I visst mån behöver man ju pengar till saker och ting som man bryr sig om. Men när man blir rikare och rikare då individuellt och som land så har man fyllt de där behoven som ligger i botten på behovstrappan och sen börjar man närma sig saker som att realisera sig själv eller bygga meningsfulla mänskliga relationer och så vidare. Och då är inte pengar nödvändigtvis den resurs som begränsar våra vår förmåga att göra det. Tid kan vara jätteviktigt. Som du sa så har man ju då 24 timmar i snitt som man inte kan göra så mycket, vilket man inte kan göra någonting åt. Man kan göra något åt hur man spenderar den eller tillbringar den. Men sen finns det andra saker också som kan spela roll. Så Till exempel här med uppmärksamhet. Liksom I vilket mån man kan koncentrera sig på någonting. Man blir avbruten hela tiden så man inte lyckas liksom slutföra något projekt som man har börjat. Eller om man får Frihet och liksom lugn och ro och sånt här det är en sak. En annan sak kan vara tillgång till natur och miljö. Om man har sånt anslutning till där man bor så kan man njuta av det som det är väldigt långt. Man måste köra långa sträckor, man måste ha bil och så vidare. Mm. Så kan det vara en begränsning som kan, som kan sätta verkliga käppar i hjulet för människors strävande. Mm.
0: Jag tänker när du, när du nämnde det här med två timmar. Det, det betyder ju att man kan egentligen inte kan kontrollera människors arbete i form av tid. Utan det handlar lite grann om, om lust, att, att vilja göra ett bra jobb helt enkelt. Och kanske tillit, att, att ge tillit att människor gör ett bra jobb när de ska göra ett bra jobb. Men då kanske man också ska ge dem förtroendet att, att styra sin tid. I, I botten på den där ekvationen, är det, vad, vad hittar vi där?
2: Där hittar vi rejäl värdeskapning.
0: Ja, mm. ja men precis. För, alltså, alltså rejäl
2: produktivitet. <laughs> och, och, och det är ett, alltså, Produktivitet är ett problem också, därför att eh, det blir ju färre då. Som, som ska mot att hålla igång uh, välfärdsstaten. Och uh, så mm. litar man lite på AI och sådär. Men vi behöver ju varma händer som faktiskt uh, genererar uh, ja, vinst som är skattbar och som, som det kommer avgifter från. För vi kan ju inte liksom, ta tid till banken liksom, eller ta tid till, uh, vi kan inte betala med tid. Liksom. Det jo, man måste ju betala pengar faktiskt. Uh, så man måste ju ha den här balansen mellan att skapa si, gammaldags värde. Men också ha tid nog, nog att, och kvalitet nog att fylla på den andra sidan. Annars så håller det inte ihop. Mm. Så, för staten vill ju ha sina pengar. Liksom.
0: Ja, precis. Men det, att det omvandlas då till pengar, det, det är en sak. Men mm. hur får vi då detta att, att ske? Alltså när, när vi pratar om tid, är tillit den andra grejen som vi behöver ge människor för att de ska få tid att vara produktiva helt enkelt. Alltså, annars så blir det inte det för då sitter de och, och kollar sociala mm, medier och springer extra till banken eller frisören eller vad det kan absolut. vara.
3: Och jag tror det handlar väldigt mycket också om att vi har kanske en um, liten rädsla för att den här gigekonomin närmar oss och att det kommer vara skadligt för många anställda. Men att, um, och att, att IFRO liksom på något sätt driver upp en arbetsmarknad och villkor som vi har kämpat väldigt länge för genom alltså, alla processer kring... Um, fackförbunden såklart som har gett oss bra mm. rättigheter men det kan också vara så att om man tittar på ett dagsverk så kanske det skulle innebära mycket mer frihet att jag då, om jag är effektiv att det på något sätt skulle liksom, gynna mig som individ om jag blir klar med ett jobb och då får gå från jobbet mm. eh, så att det kan ju också bli ett positivt instrument jag vet inte om du Johan skulle säga till din anställd att det här är ditt dagsverke, to listan sen får du gå hem eller är det timlön som gäller?
2: Nej, nej, nej det är, det är ingen av delarna det är liksom, vi har en grej vi ska om vi ska köpa ett bolag eller vi ska lansera ett produkt så liksom, det ligger ju en mycket stor frihet i det. Mm. Uh, den här, uh, ja, att man här Att man kontrollerar anställda hela tiden det, det, det är lång gång. Liksom. Det funkar inte längre. Inte, inte på det här nivån. Mm. Det är tillit det är och, och förtroende som, som de vill ha och som de behöver och som de är attraherade av egentligen. Det är, uh, ja, det är viktigt för dem. Och
0: hur mäter man det för att kunna ge det så att säga?
2: Men ja, ja. ja, hur mäter.
0: kan man ge det för att se och mäta vad som kommer ut av det om det funkar? Nej, liksom?
2: ja, man anställer en kille som är 28 år och så ger honom en miljard, liksom, så då, då, det är på något sätt det är ganska konkret för honom då. Alltså det, eh, alltså, han får inte det, det, så här. Men du förstår vad jag <laughs> menar. Alltså han, eh, man ska skapa värde i till en strategi då. Ja. Eh, så det. är och det är inte så ofta att man får det den typ tillit Nej. och då får man förtroende tillbaka och då får man också förhoppningsvis resultat som man kan dela på. Ja.
1: Sen tänker jag på det här med produktivitetsvinster på individnivån. Alltså det finns ganska mycket över den som pekar i den här riktningen att folk använder sin tid på ett ganska osmart sätt. Man har en massa negativa tankar och man disponerar sin tid dåligt, man är oplanerad och så vidare. Man ser det bland annat på alla produkter eller alla böcker som handlar om hur man ska planera sin tid och alla sådana här lifehacks som man läser om liksom hur man ska bli mer effektiv och sånt där. Och det kan man ju kanske göra sig lustig över. Men det finns en viktig insikt där som är att människor är inte så himla bra på att disponera sin tid. Men det är egentligen goda nyheter för vad det betyder är att vi kan bli bättre. Vi kan ha mer tid till oss själva och mer tid till våra vänner och familjer och dessutom arbeta mer och effektivare om vi är lite smarta.
0: Ja, och hur blir vi det då? Ja, det Eftersom vi det. inte är det.
3: Ja. Visste
1: det skulle jag ha skrivit i en av de där böckerna. Ja, Men. precis.
0: Att ta bort eh, sociala medier är en väldigt effektiv eh, uh-huh. metod för att få mer tankeutrymme i alla fall. Och, Men du, det, det
3: där, av att man,
0: det där är, det. är intressant för det för oss in på en av de andra sakerna som ni också har sagt alla tre, fast lite ur olika vinklar, vilket jag tycker är spännande. Nämligen uppmärksamhet. Att i i de sociala medierna och i den digitaliserade världen vi lever- där vi umgås på mycket via skärm och så- så har uppmärksamhet blivit någonting som som alla strävar efter. Alltså man man tittar på sina likes på Facebook- eller man räknar antalet följare, antalet prenumeranter. Influencers gör stora pengar på uppmärksamhet idag- och tv-ratings och
1: annonsmätningar och, och så- det finns en yeah. intressant analogi som i flygsammanhang så är man väl medveten om att piloter bara klarar av en viss mängd information. Så om man designar en cockpit då så finns det en enorm mängd information på displayen. massor med knappar och saker som låter och blinkar och sånt där. Men då vet man det att om det verkligen skulle krisa så alltså kan man inte ha tusen lampor som blinkar samtidigt. För den, så mycket information kan inte en mänsklig pilot ta in. Utan då måste man släcka alla lamporna utom just de som faktiskt spelar roll i sammanhanget. Och nu lever vi i en värld om då era lägenheter är som, som min alltså och så plingar mikrovågsugnen och diskmaskinen och tvättmaskinen och torktumlaren och alla telefonerna ofta samtidigt då, för att de ringer på en gång. Och det är svårt ofta i en sån här miljö att fokusera på någonting viktigt. Om man håller på och målar eller spelar musik eller läser en bok eller vad som helst som man är intresserad av så blir man liksom avbruten hela tiden. Och det här är ett verkligt problem. Det är inget nytt problem alls men det är ett nytt problem i det här vardagliga sammanhanget på ett sätt. Mm.
0: Vad, vad, vad... Hur åtgärder man det då? Eller du menar att uppmärksamhet är helt enkelt en bristvara idag därför att vi blir avbrutna hela tiden av olika plingande... Ja,
1: det är en av de här begränsningarna som vi upplever. Så vi har en begränsad mängd pengar, vi har en begränsad antal, ett begränsat antal timmar om dygnet. Men så har vi också begränsad uppmärksamhet. Vi har inte så, så stor bandvidd som vi kanske tror i många sammanhang. Och hur vi disponerar den här är enormt viktigt för hur mycket vi, vi faktiskt åstadkommer. På jobbet till exempel, om man ska skriva då ett memo eller en PM. Någonting som kanske inte egentligen är så komplicerat. Om det hela tiden plingar i bakgrunden och hela tiden dyker upp mejl och kollegor som ringer på, eller knackar på dörren. Då kanske man inte får det gjort på fyra timmar trots att det borde ha tagit 20 minuter.
2: De har gjort ett intressant experiment i USA där de delade in tre grupper studenter som fick lika uppgifter. Den enda skillnaden var 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 är din mobiltelefon. En grupp hade den på på bordet, en hade den i väskan bredvid sig och den tredje gruppen hade den i rummet vid sidan av dörren låst. Gissa vilken grupp som hanterade uppgifterna bäst. Det var... Det var helt klart den gruppen med som inte, inte kunde nå sin mobiltelefon. Um, så det, du har poäng där. Så det, det är något med hjärnan. Liksom den den arbetar att jag borde egentligen kolla det här. Det, det händer något som jag borde uppmärksam. Men ja... Och då fokuserar man inte på det man ska göra.
1: Folk har ju sådana här fantomsmärtor, alltså uppmärkelsen mm. att man känner att det vibrerar i fickan även om det inte gör det, vi liksom måste även titta. om telefonen precis. inte är där. Ja, just det, precis. Ja, jag tror Men, vi, ja, och då blir man avbuten och då tar det liksom ett visst antal minuter att komma tillbaka in i det här flotillståndet eller koncentrationen som man hade.
3: Mm. Jag tänker också på att vi måste börja se på uppmärksamheten som en faktisk valuta. För att vi betalar ju med uppmärksamhet till de bolag som vinner väldigt mycket på att vi... Tittar två sekunder extra på en annons på Instagram eller Youtube. Så jag tror att om vi börjar se uppmärksamheten som en begränsad resurs och att vi har x antal timmar, eller hjärnkapasitet snarare. Så om vi då gör ett experiment med oss själva och klipper ut sociala medier och ser hur mycket vi orkar läsa på kvällen. Eller bara har en känsla av att man kanske känner sig utspädd eller trött. Då tror jag att det finns en väldigt tydlig korrelation där för alla. Att man ser det liksom.
0: Mm.
1: Sen finns det massor med forskning också om fördelar med att göra saker annat än att titta på skärmar till exempel. Så det finns forskning som visar att det finns klara liksom, kognitiva, neurologiska, positiva effekter av att gå en promenad i skogen. Så känner man sig trött kan man gå en 20 minuters promenad och få en bevisad, mätbar liksom, förbättring, i förmåga att komma ihåg och sånt där. Men vad folk gör ofta om man känner att man behöver en paus är att man kollar lite på Facebook eller man tittar på Instagram eller man svarar lite på någonting. Och den sortens aktivitet tar inte alls den här sortens regenererande effekt den hämtar man sig inte av, då blir man bara tröttare
0: mm. ja. det är
1: klart liksom visat, va? men det är svårt att ta till sig den här insikten, jag var ja, det... inte heller på promenader när jag känner mig trött, liksom. jag tittar också på Facebook fast att jag vet det här ja, och det, det, är ju ett, det är ju ett
0: tydligt exempel på där man faktiskt tjänar pengar idag på en resurs vi alla har liksom en viss begränsad mängd av när vi ger den, så att säga. Men jag vet att du pratade om- att när man, när man ger uppmärksamhet- så värderas det ofta väldigt mycket- av den som får dem. Så att det funkar liksom åt andra hållet också. Det, det är någonting man är väldigt tacksam för- när man får uppmärksamhet.
2: Ja, eh, speciellt de som inte annars får det. Eh, vi jobbar mycket med, med barn då som är i utanförskap. Eh, och de har ingen vuxen vox, person- som de har förtroende till- eh, och om man visar dem tillit så är det en jättetillgång för dem. För det är liksom från noll till, till ett. Mm. Så, så då betyder det jättemycket. Så det är en positiv grej. Så den drar inte uppmärksamheten väck från något annat. Den hjälper ungdomarna att få en plattform.
0: Mm. Och det är, ja, det är verkligen ett konkret värde. Mm. Ja. Ehm, då Men det var ju i skogen och gick alldeles Så jag tänker vi återvänder dit. Alltså, naturresurserna då och och eh, vad kommer vi att slåss om i framtiden? Alltså, är det fortfarande guld? Olja ska ju vara på väg ut. Får väl vi beklaga våra norman här i studien för kanske. Men resten av världen är, är det förmodligen en välsignelse för. Allting kräver mera el. Är energi någonting som vi kommer att liksom samla på?
2: Ja, eh, vi kommer att behöva mycket energi. Vi talar om alla de här eh, dingsterna vi eh, Arbeta med. De kräver mycket information. Och information kräver mycket datakraft. Och datakraft kräver energi och nedkylning också. Som
0: också kräver energi.
2: Absolut. Så att man, man lägger en anläggning i Kiruna. så vad ska man elda med då? Liksom? Är, det, är det sol? Nej, det finns ju inte så mycket sol. Så man måste hela tiden hitta på mer effektiva medel. Att hålla igång det här systemet faktiskt. Och även vatten. Vi kommer behöva att rensa mer vatten- Både det vatten som, ja, som rinner i ion och vatten från, från havet som vi behöver desalinisera. Så det är mycket mer energi än det vi tror faktiskt. Mm. Men det behöver inte vara det att förstås.
3: Jag tror vi kommer att tänka tillbaka på den här tiden när vi spolade toaletten med dricksvatten och tyckte att det var helt galet. så Det är helt makabert egentligen att vi i Sverige inte har... Att vi, man skulle i alla fall kunna ta duschvattnet som vi har använt. Någon form av återbruk på vattnet. Men vi är så vana vi att det finns vatten. Att det, är ju, ja, det kommer nog förändras väldigt markant.
1: Och det finns ju delar av Sverige där torkar är ett problem, som Öland till exempel, där befolkningen femdubblas eller någonting på sommaren och där det faktiskt är vattenbrist. och Där de två kommunerna har börjat bråka på olika sätt, inte som i Mellanöstern givetvis, men ändå man börjar se liksom den här dynamiken som uppstår när det är ont om vatten, alltså, det är inte lätt.
0: En annan sak som vi har eh, kommit in på lite grann här nu, men det är ju det här med, eller den gränsen i alla fall till det här med uppmärksamhet det är ju in, vår integritet. Vändla, du var inne på det eh, som en av de stora grejerna som kommer kunna bli ett betalmedel faktiskt Absolut. i framtiden. Hur att, tänker att, du då?
3: Jag, jag har ju vuxit upp med i alla fall, jag tror att en yngre generation har ju spenderat sina tonårsår på sociala medier och på internet och att... Eh, man har varit så synlig. Och hela ens liv har varit synligt. Alltså från att man har varit i princip tonåring. och Man ser tillbaka nästan med liksom över saker man la upp på Facebook och sociala medier. Och många vill ju radera sina profiler helt och hållet. För att på något sätt få tillbaka någon slags värdighet kanske. Eh, och jag tror att i framtiden kommer det nog gå mot att vi, att vi, att vi var onårbar. Liksom att vara den ultimata högsta sociala statusen kanske blir att inte exponera sitt liv. Att dölja det, Att inte ens behöva dela med sig av det. För att det kanske blir liksom en... En nytt, alltså nytt form av klasssystem, vilka som har råd att göra det. Och vilka som då istället måste använda sig av sociala medier för att försörja sig med en ny generation nu som kanske är influencers och på något sätt blir beroende då av sociala medier för att tjäna pengar och mm. driva trafik.
2: Som vi talar om, den här uppmärksamheten, den kan ju också bli en bra sak. För om man inte har råd att köpa ett tält... Till Med pengar menar du? Ja. ja, men man vill gärna ha den här Instagram-grejen då, från den här fjälltoppen Så tror jag i framtiden att ja, bolag som producerar tält de är happy att låna ut tält faktiskt till någon som bara åker iväg för en helg. Och det kommer att finnas massor av hand typ tält och sovsäckar och, och grejer som folk använder för att ja, komma ut i naturen och genydelsen då, betalningen, är äh, jag äh, taggar ditt produkt, äh, ditt bolag äh, och jag åker mer eller mindre gratis på, äh, till fjället. Äh, mm. och, och, det här måste, och det här tror jag är en bra grej att man använder saker om igen och om igen eftersom ni såg bilden från Roskildefestivalen där alla hade slängt sina tält. Alltså det var liksom, hela marken var alla hade köpt som liksom, tält till 399 kronor och ingen tog med tältet hem. Och det är, liksom, det är inte den här ungdomen vi tänker på egentligen. Men vi vill ha den här andra ungdomen som liksom, ja jag lånar eller köper ett äh, bruktält. Mm. Och så, så kan jag tagga så mycket jag orkar.
0: Mm. Men vad är det så då som gör att, att äh, du vill låna ut ditt tält till mig- bara för att jag ska få säga jag har lånat Johans tält, kolla
2: jo. vad bra för honom. Ja, för jag har ett bolag som säljer tält så därför... ja. <laughs> förstås och jag skriver att det var
0: jättebra men om ja. jag inte tycker det då, om jag tycker att det var ett uselt tält.
2: Ja men då vill jag veta det också på något sätt och då måste man ta den informationen med öppenhet och ärlighet och i mötekommenhet och, liksom, och det är en annan grej att man måste vara den här med öppenhetsgrejen att man var direkt, att man är tillgänglig att man liksom är Typ exemplariskt uh, till städe. Uh, det mm. är en stor valuta för en, uh, för en företagsägare idag och, och var det.
0: Uh, Ärlighet och, helt enkelt. Ja, och
2: gömma sig, det, det duger inte längre.
0: Nej. Men då är vi inne på det här med integritet igen. Mm. Uh, då behöver jag alltså använda min integritet för att kunna låna ett tält och ha min fjällsemester. Och du, du betalar ju med den då. Jag betalar ja. med ändå precis. Och å andra sidan så är det, det som tältägaren vill ha av alla oss andra det är ju uppmärksamheten för sitt tält. Som jag då bidrar med.
3: Och frågan då blir, är det högstatus eller lågstatus för då generation generationsatta?
2: Ja, jag tror, jag hoppas att det blir högstatus. <laughs> för då, om, om det inte blir det så har vi ett problem. Det mm,
1: ja. finns en annan ingång också till problemet tycker jag. Och det är det här med vad folk bryr sig om. Vad folk värderar. vad folk säger att de är intresserade av sånt här. Då finns det studier på det här. Alltså World Value Survey finns det någonting som heter till exempel. Som mm. var 50 år tittar, frågar ett representativt urval om, om svenskar. om Vad de tycker är... Problem i världen och vad som är viktigt för dem och sånt där. Och det här med miljö och natur, är den andra viktigaste saken för, för det största problemet. andra största problemet som världen står inför. Det första är fattigdom. Men natur och miljö kommer, kommer stort. Om man frågar människor på individnivån, hur är du? Liksom, vad för slags person är du? Då är, då är det oerhört vanligt att folk säger att jag är en sån som tar hand om naturen. Jag tycker det är viktigt att ta hand om naturen och sånt där. Sen är folk intresserade av andra saker också. Så trygghet till exempel är de intresserade av. Framgångsrik är viktigt. ha kul tycker folk är viktigt. Att tjäna pengar är inte så viktigt. Om man frågar folk även anonymt till vilken mån de är som person som tjänar mycket pengar, vill bli rika och så vidare, så är det ingen stor grej.
0: Mm. men Jag tänkte visst var kreativitet
1: med på den här listan också. Jag, ja, jag känner igen precis. den. Ja, kreativitet är en annan sak som folk säger. Att det är någonting de värderar, det är någonting de vill ha, någonting som de vill ägna sig åt. Ja. Nya idéer kommer upp i de här studierna också. Det är något som jag vill, vill
2: utforska. Är det, är
0: det något intressant? som går igen i näringslivet också? Är kreativitet en önskad tillgång?
2: Absolut, ja. Det är en väldigt önskad tillgång. Och den är i man- alltså, Om man ska utveckla produkter som kan användas uh, om igen och om mm. igen så måste man starta med designprocessen. Då. Uh, liksom, och, och då är det inte hur, är det, hur kan vi tillverka det här så billigt som möjligt. Men hur kan vi få det att uh, vara så länge som möjligt? Så Vi har ett litet bolag som heter Lundhags som tillverkar Schengen. Uh, och grejen är att vi vill gärna att folk kanske bara har två kjenger, två par Schengen i hela livet. Därför att det första paret uh, varar då tio år. Och så kan vi reparera det. Var det fem, sex, sju år till. Och så köper de en nytt par. Och uh, så varar det lika länge och så reparerar man det. Och det här finns. Och folk lägger ut sina väl brukta Det är liksom en, en av de coolaste bilderna som det här ja, vandrarfolket har. Då. Det är liksom mm. väl använda kängor. Det är liksom statussymbol nummer ett. Inte mm, krama
3: uh, dem efter bilen. Så här,
2: <laughs> jag hoppas inte det. För då. <laughs> Men det, det finns en grej där som uh, ja, lite tillbaka till naturen och att man, uh, att man gillar sina prylar när de vara länge. Liksom. Det är liksom grejen. Mm. Krama, mm. krama sina kängor.
3: Mm. Jag tror en parallell också till kreativiteten Erik. Det är ju, jag tänker också på att vi kanske då i takt med att vi får kortare och kortare tensionspan som individer och att vi har ett större problem att man då kanske inte inser att man in i den här alltså destruktiva lilla loopen att man hela tiden kollar sociala medier. Och då kanske man inte heller kan bli så kreativ och att du inte har så mycket frihet igen att vara det och att det kan vara hämmande. Och jag tänker att det kanske lägger grunden för också en ökad, alltså det kan bli någon form av nytt klassamhälle. Att det blir liksom en kreativ skapande klass och så, så blir det då en passiv konsumerande klass som då bara sitter och är en passiv konsument i flödena men att du då eh, inte får så mycket utrymme över till konversationer, diskussioner, middagar där alla då sitter på sina telefoner istället. Eh, så jag tror att det kommer att bli mer och mer tydligt och vilka som ligger ifrån sig det här
0: beteendet kommer att förstärkas mm. mer och mer åt båda håll. Hur, hur får vi, hur förmerar vi kreativitet? Om vi, om vi ser det som en vinst eh, och en tillgång. Hur ser vi till att skapa mer kreativitet?
1: Så kreativiteten själv är nog något sånt där som man inte kan ska, skapa. Däremot vad man kan göra är att tillhandahålla förutsättningarna för det. Vad mm. behöver man för att vara kreativ? Man behöver en viss grundtrygghet kanske. Man behöver tillräckligt med mat. Man behöver en lokal att vara i kanske. Man behöver tillgång till eh, målri grejer om man vill måla till exempel. Eller lera om man vill göra skulpturer. Men sen behöver man ju bara få vara i fred alltså. Mm. Frihet
0: i huvudet framförallt
3: också ja,
1: kanske. Ja, eh, visst.
0: Och hur ger man människor det? Du är i näringslivet, du är också lite i näringslivet, mm, Vendla, men du har, också, du har också jobbat med politiken. Absolut, och om man jobbar
3: 12 timmar om dagen så tror jag inte att det finns så mycket tid över i huvudet till att fundera över kreativa startup-idéer. Och jag tror att man ser en väldigt stor uppgång också på under semestermånaderna om man inte är helt utslagen på semester, men att man ändå blir lite mer kreativ när man är ledig. Och att det kanske är så att de bästa idéerna kommer liksom i de här glappen. Mm. Och att om vi då är inne i om vi ska försöka forcera fram nya idéer i samhället genom att man förväntar sig till exempel att du ska ha det här nya jobbet, eller du ska ha en, en, en på sätt, föreställning om vad ditt nästa steg i karriären ska vara. Om det ska forceras fram väldigt fort hela tiden så kanske vi aldrig riktigt får de där Alltså, vad ska man säga? det här utrymmet för att bara liksom landa i sig själv och faktiskt fundera på ett djupare plan vad man faktiskt vill. Mm. För det är viktigt att vi vågar liksom pausa helt och hållet och inte hela tiden liksom jacka i ett projekt i det andra. Och, liksom...
0: och samtidigt måste ju folk då eh, få bröd och mjölk och kunna köpa det. Årets alla månader, för vi kan ju inte pausa kroppens behov på det viset. Så hur skapar man då utrymme? Är det, är det näringslivet som ska betala för sina medarbetare? Eller är det vi samhället som ska betala för att ge våra medborgare det? Eller hur, hur skapar vi det utrymmet? För det kan ju också vara så att faktiskt Sverige som nation behöver den här kreativiteten. Och Norge för all del. Mm. <laughs> för att ja, leva vidare och skapa nya saker
1: i väldigt hög grad skapar vi den här friheten genom våra egna fria val. Så jag tänker på de studenter jag träffar på universitetet till exempel som är unga, begåvade, framgångsrika, drivna människor som vet att de kan välja en karriär där man jobbar väldigt hårt och tjänar mer pengar eller en karriär där man kanske har mer frihet och utforskar sig själv och så vidare men tjänar mindre pengar som till exempel blir filosof på universitetet. Mm, och det är många som gör det ändå fast att de är medvetna då om, om utfallet och det är väl, i sig för att de värderar den här fria forskningen då i det här fallet eller det fria uttrycket mer än de här pengarna som man kan tjäna om man jobbar hela tiden. Mm.
2: Ja, vi ger jag tillbaka till det med tid då. Alltså för att man, om man har ont om tid så är det väldigt svårt att vara kreativ. Så man måste ge ett utrymme och det kan vara ja, det kan vara på, på arbetsplatsen men det kan också vara att man hittar gamla idéer och sätter dem in i en ny sammanhang och, och då kommer man, man lyssna på någon. Ja, och så tänker man ja, jag kan använda den idén här i en helt annan värdekedja än något annanstans och då blir det en en ny och väldigt produktiv idé och det det här att att, att få liksom exponering då att att man anställda får möta andra människor, att de de får inte så mycket tid att läsa tyvärr, så det är de här mötetsplatserna jag tror där de plockar upp idéer och kanske människor som de vill arbeta med och som man kan dra in i ett projekt jag tror
3: precis som du säger Johan att alltså arbetsplatser är ju jättebra grund för att träffa en framtida företagspartner eller för att komma på nya idéer. Och, då det kanske kan vara ett intressant alltså nyckeltal då, i innovation. Hur många så upp sig och startar eget?
2: Mm, ja, och ja, det, det ser vi ju i... I den kallade oljebranschen i Norge, det finns ju massor av folk som har varit i den branschen och som har gått ut och hittat på helt andra saker därför att de är smarta. Ofta så blir den första kunden blir deras gamla bolag mm. uh, ja, och, det är inte, och så, så är det med telekom och massa annat också. Mm. Så.
0: Hur skulle man kunna styra det? För som om man säger då att företag är intresserade av att det ska hända, att få till de där mötena och att liksom människor ska få tid att sitta och prata och kanske tid att testa den här idén, är det där någonting jag skulle kunna göra på min av? Eller så. Men jag tänker också i likadant liksom i samhället. Hur kan politiken styra medborgarna till att göra det där?
3: Ja, du, vi har ju testat. Hugg den. Jag tänkte säga, jag ville slänga in tesen här om medborgarlön. Nu är det alldeles för färskt för att kanske se resultatet av det, men... Det finns ju någonting intressant, men det är fortfarande en kostnad ut för staten. Ja, det är, jag är ju tänkt det. inte riktigt
0: att kunna få se vad vinsten blir. Nej, och det är ju en kostnad för företag också, där man inte riktigt vet vad vinsten blir. Även om det kanske är mer beprövat i näringslivet, jag vet inte.
2: Ja, jag tror, men generellt så tror jag att att experimentera mer, prova mer, uh, uh, crash and burn mer, uh, mm. är något som man... Alla egentligen måste vara förberedda på. Alltså ska, man, ska man hitta nya lösningar, alltså om det är i ja, civilsamhället eller i bolagen, så måste man liksom ta typ förluster med ett, ett smil på något sätt och, och våga gå på igen. Och då måste man ha attrahera anställda som tåler det där. Alltså det är för inte alla som, som tycker det är. som tycker det är så kul att förlora pengar eller att produkter misslyckas eller sådär. Så man måste skapa en atmosfär där det är är inte naturligt, men där det är önskat.
0: Önskat.
1: Mm. Nu har vi ju gjort det här i någon mening redan nu i mindre skala med den svenska fikakulturen till exempel som är helt etablerad på alla svenska arbetsplatser vad jag vet. Mm. Jag tänker på mitt tidigare liv där jag jobbade i USA där ingen på institutionen tog lunchpaus. Alla satt framför datorn och knaprade och liksom, körde hela, eh, hela dagen igenom. Och till skillnad från min institution här, alla lägger ner arbete klockan tolv prick och går och sätter sig i lunchrummet och äter lunch tillsammans. Mm. Väldigt mycket trevligare, men det är också, tror jag, positivt för kreativiteten och för sammanhanget att folk lär känna varandra och små konflikter som skulle kunna segla upp och bli en jättegrej liksom blir ingenting för man sitter och snackar om det där över lunchen en stund på ett oproblematiskt informellt sätt.
3: Jag mm. mm. tror jag verkligen. Har du någon en metafor angående det just på Handelshögskolan så jag att då hade de ställt ut, när de renoverades så hade de till en början ett kafeterie med en gemensam kaffe. Maskin, eller två stycken, mm. alltid i kö jättemycket irritation, men sen så det istället kaffemaskinerna på eh, varje våningsplan, men helt plötsligt då så blev det ju som sagt, alltså min... Då träffades folk inte lika mycket? Nej, alltså. precis, och då flyttade de tillbaka, tror jag. Det, det, nu vet jag inte om du får ha någon som får bekräfta om det är sant eller inte. Mm. <laughs> eh, men det är nog jättebra, och sen från ett eh, innovationsmått så är nog liksom just föräldraledigheten en per- perfekt utrymme för att också Utöver då att kanske ta hand om barn får lite mer tid till att fundera på vad man vill göra i livet. Så det har också bidragit till Sveriges innovation. Man tänker att det är väldigt många kvinnliga entreprenörer som faktiskt får sina idéer och våga starta
0: när man just är på mamma Och då blir ju det en paus där man rent mentalt gör någonting helt annat än det man brukar göra på jobbet. Så bara perspektivskiftet och tid att ha det kanske är en förutsättning. Där, helt Exakt, helt och
3: även alltså, utbildning är väl liksom någon slags grund i att om du har en utbildad befolkning som alla får liksom bra förutsättningar så eh, känner du nog trygg att du kan navigera dig genom livet mm. eh, och kan stå på ena ben.
1: Och i sådana sammanhang finns det nog en viktig roll för lagstiftning tror jag också. Det här med föräldraledighet, det kan man ju i princip då i länder som USA förhandla sig till. Men i realiteten är det nästan ingen som gör det. Det är jättesvårt att, att få bli pappaledig då, i synnerhet. Det är att vi har vissa rättigheter i Sverige som gör att alla tar och etablerar en norm. Att det är okej okay att vara pappaledig och mammaledig. Mm. Som gör att folk faktiskt tar den här ledigheten. och fördelar man tiden mer jämnt mellan föräldrarna och sen får man liksom mitt i... Ja, mitt i livet har någonstans ett möjlighet att ta ledigt och ställa om kanske och fundera på andra värden och så vidare. Mm.
0: Men då tänker jag så här, alltså, digitaliseringen är ju någon slags påtaglig kraft som, som gör att vi förflyttar oss från då ganska materiella värden, att göra skor kanske, till att vara influencer och, och där det blir mer immateriella värden. Vad, vad krävs av oss människor för att hantera den här övergången? Från materiella värden till immateriella värden så framgångsrikt som möjligt. Vad kännetecknar framtidens vinnare?
3: Ja, den som har datan är väl vinnaren i framtiden. Alltså både det företag som sitter på datan, de stater som sitter på datan kommer vara framtidens vinnare. Helt klart.
2: En, en ting som vi ser som folk söker, antingen de kommer från näringslivet eller de kommer från civilsamhället, det är mening. Att de hittar någon någon sak, någon, och det kan vara, vi arbetar mycket med sociala entreprenörer, och då möts då typ en person som kommer då utifrån det offentliga och en tidigare McKinsey-konsulent och så drar de igång någon social entreprenör som verkligen har då en innovativ lösning på ett socialt problem och de använder hur mycket tid som helst, alltså det som liksom de bara öser på med egen tid, för det är ju högre risker i det här entreprenörskapet än i andra typer av entreprenörskap på många sätt. Men, men när de väl har hittat en sak som de tycker om är viktigt för dem, om det är att hjälpa ungdomar som då har rusat sig, om de är tillbaka till skolan eller jobb, så är det liksom det är inga bromsar någonstans och den här meningen är en fantastisk drivkraft. Som, som, på något sätt är det kanske lycka också eh, under då. Men de, de tänker inte på det som att vara lycklig, tror jag. Men det är något som de bara känner sig så mycket viktigare och betydningsfull. Och eh, har hittat någon ny mening kanske efter att man har färdig med sitt gamla jobb eller något annat. Så, så där finns det liksom en, en kraft att söka för att lösa några av de här utmaningarna.
1: Intressant att du säger det, för det här med meningen är någonting som har dykt upp på stort sätt både inom filosofin och psykologin faktiskt. Att det har visat sig att en massa mänskliga aktiviteter som skaffar barn till exempel inte gör människor lyckligare. Föräldrar är mindre lyckliga än icke-föräldrar och så vidare. Men föräldrar säger att de upplever mer mening i sina liv, att de känner att deras liv är mer meningsfulla. Om man tänker på andra aktiviteter som folk ägnar sig åt, som bergsklättring och havskapssegling, och så här, man är man inte så lycklig hela tiden när man seglar Gotland runt. Va? Men det kan vara meningsfullt ändå, för att det är ett slags äventyr och man får pressa sig själv och man ser att man klarar av och sådär, så där. Alltså kanske man inte trillar i vattnet heller liksom under tiden. Och det där har visat sig vara en ganska stor drivkraft då i människors liv och någonting som vi inte har tänkt på tillräckligt. Mm.
0: Mm.
3: Jag, jag tänker också att det här med mening, stundtals så kan bli en klassfråga i och med att vi söker meningsfulla arbeten, vi vill självförverkliga våra passioner man ska hitta någonting man brinner för, man ska arbeta med exakt det man brinner för och till syvende och sist så blir det en fråga om, om du har råd att göra det. och då ska det också bli ganska framgångsrik om du ska få det här företaget som du verkligen brinner för att göra att sticka iväg så att du kan försörja dig själv och jag kommer ihåg att det var Michelle Obama sa det när var i Stockholm att när hon var ung så hade hon börjat frågasätta det här med att jobba som jurist. Eh, och hennes mamma, hon hade då klagat väldigt mycket på att Men, varför ska jag vara fast i det här liksom, eh, byråjobbet? Och jag, jag har ju liksom, I have a fire about something else, I want to do something else. Och eh, hennes mamma då, arbetarklass, hon tyckte att det här var världens lyxproblem. För att hon sa ju att du kan gå och hitta din passion någon annanstans, liksom, det får du göra sen. För nu måste du tjäna pengar, för det är liksom en överlevnads faktor. så har du välstatus eller att du har pengar och har möjlighet att, att förverkliga ditt liv det är ju såklart alltså det är ju en förmån, men det är ju inte fallet idag. Mm. Absolut.
0: Om man ska dra saker till sin spets så brukar det vara att människor slåss för det de vill ha. Och nu tänker jag kanske lite mer nationalekonomiskt och över länder, geografi att det folk är beredda att kriga för det är det som vi räknar som en vinst. Liksom. Vad är folk beredda att kriga för i framtiden tror ni?
2: Ja, vatten har ju nämnts. Uh, och på några håll i världen så kommer det att komma slåss om vatten. Uh, I några delar av världen så är grundvattennivån nere på 20% procent eller lägre. Uh, och den förnyas inte i tillräcklig grad. Uh, det är ett problem som, som vi inte ser. Och därför så är det inte liksom på Top of mind heller. Uh, men det är något som folk är verkligen bekymrat över. Alltså nästan mer, och det blir mer obelbart än kanske klimafrågan som träffar oss hårt men lite längre fram. Då. Uh, så det kommer att bli uh, ett problem. Och uh, de andra ja, här, ja, vi sitter ju här i ett studio där det finns massa teknik och grejer. Det finns metaller då från, från havets botten, det finns från Kongo, Mongolien, uh, lite överallt. Uh, och de här metallerna kommer man också börja ja, slåss för på något sätt. Antingen på det ena eller andra sättet.
1: Utrymme tror jag kommer att vara en, en grej. Så i Sverige har vi nära till naturen överallt där vi bor. Många andra länder är det ju inte så alls. Så där finns det ju en tydlig trend internationellt. Att den orörda naturen försvinner av olika skäl. Det är en grej tror jag som kommer att sega
3: och Jag kommer låta som en broken record nu, men jag tror verkligen på att det är just datan som kommer vara en sak som vi krigar om också. För tillgången till persondata kommer liksom ligga grunden för så mycket också kommande intäkter. För alltså det ser vi ju redan hur alltså den kinesiska marknaden, den tillgången de tar till persondata som du inte har någon alltså, privacy issue, då har ju inte de problem att, i och med att det är en kommunistisk diktatur så kan du ju också ta, ta den här datan utan att du behöver rätta upp någon lagstiftning. Mm. Och det är klart att det kommer avancera en ekonomi och att det, det på något sätt blir också ett krigsmedel
0: såklart. Mm. Och jag tänkte på det som du sa för en stund sen Johan. Det, det är en förgången tid att tro att man kan hålla sånt stängt. Liksom. Alltså att vi måste vara ärliga och öppna därför att det går inte att stänga in den. Om, om datan blir någonting som är allmängiltigt
2: mm. hur, är
0: den, hur kommer den tillgången att fungera då? Eller, är det mm. möjligt att den är det?
2: Men vi måste tänka på data nästan som ett äh, ja, typ vapen som man inte får äh, missbruka. Äh, alltså vi, det, vi har ett övervakningssamhälle idag som är bara i början liksom, och som samlar data kontinuerligt. Och det finns i några håll i Kina så har de verkligen äh, gjort det här systematiskt. Äh, de har egna läger där de arbetar med det här äh, och samlar data. Och eh, det här måste vi rätt och slätt hitta någon, några normer som vi inte tycker att ska förstöras, inte brytas. Så vi måste hitta faktiskt något sätt med globalt, eh, ja, eh, inte, om det blir lagstiftning eller om det blir på något sätt att man blir gemensamt eniga om att inte använda data på ett visst sätt eller inte att man ska övervakas. Eh, The right to privacy finns faktiskt. Det är en uh, människorätt som, som kommer nu med fullt mått också för investerare faktiskt. De måste de ta. Så det här kommer vi inte undan. Så det här blir en stor sak både för civilsamhället och för politiker. Mm.
3: Och näringslivet, tänker jag. Och så. näringslivet.
2: Ja. <laughs> ja, vi, är, vi har väldigt stort ansvar.
3: <laughs> jag vill tänka att vi också lägger så stor del av hela den utvecklingen på just eh, näringslivet. Alltså, mm. I och med att det ändå är de stora techbolagen som driver utvecklingen av AI. Och att det är kanske inte riktigt staten som har hängt med i att vara som en beställare av utvecklingen av, av just AI. Mm. Och vad händer då när utvecklingen av just det här ligger i händerna på ja, men, kanske sex, sju aktörer? Mm.
2: Så jag är lite lite misstroisk, jag, jag, jag är inte säker på om näringslivet kommer att ta sitt ansvar tillräckligt snabbt så eh, i det här tillfället så, så behövs det faktiskt eh, regleringar eh, och om inte det kommer så kommer några stater några eller typ EU som har gjort gentemot Google och andra, de kommer då sätta ner foten rätt och slett sen hoppas
1: att konsumenterna kan skärpas lite också. Jag tänker på det här vi som är uppväxta med 1984 och den här skräckbilder om tv-skärmar som spelar in allt vi gör och sånt där. Vi har ju tänkt att vi aldrig kommer att tolerera den här utvecklingen. Och sen kommer ett stort företag som vill sätta en burk mitt i köket liksom och som spelar in allting du säger. Men den kan beställa pizza liksom och då säger folk, jag visste det går bra, liksom, kan du beställa pizza då får de spela in allt jag säger här
0: och mm. och så vi var rädda för Storebror som såg dig 1984, men ja, nu så exakt. går vi frivilligt med på att själva rapportera allting in. Ja visst, vi säljer
1: den rätten liksom möjligheten att få beställa pizza med rösten.
0: Vi kan också slänga in
3: en heta på om vem det är som bygger tekniken och vem det är som sätter koden. För att det kommer också så klart forma hela perspektivet på framtiden om det nu är så att Googles anställda 69% män 2% svarta. Alltså det blir ju ett extremt vitt manligt perspektiv på den källkod som ligger i grunden för liksom så mycket i framtiden. Eh, så det finns ju liksom ett enormt behov också av, eh, om staten kommer in så handlar det väl om kvotering. Men det tror jag att näringslivet alltid generellt är emot. Och det är väldigt svårt att kvotera in eh, diversity och mångfald eh, för att det vill bolagen gärna göra själva. Och då finns det väl bara positiva moröter i så fall att säga att man ser bra koppling mellan ökat brett perspektiv ökade vinster, men då måste ni börja någonstans och få in de här perspektiven så någonstans måste det väl också göra en läxa kring rekrytering och det ironiska i det är att många av techbolagen har ju också liksom självskrivna algoritmer som prioriterar hard skills som då kanske typiskt kommer från ett manligt perspektiv, perspektiv. så att du liksom aldrig, du, du blir ett självsorterande system
0: som då inte värderar soft skills mm. Är ja, det är mycket att, att tänka på när det gäller alla de här frågorna måste jag säga. Men stort tack för att ni var med här i Smarta samtalspodcast om vinst i framtiden och vad den ska vara. Man kan konstatera ändå att tid är någonting vi kommer tillbaka till hela tiden, liksom tillit och integritet och uppmärksamhet. Och den som då vill göra sig själv till framtidens vinnare bör vara rädd om det här. Bör vara rädd om sin integritet, sin data och sin uppmärksamhet. Spenderar den nogsamt på det de verkligen vill spendera den på. Och sen ska man helt enkelt se till att göra vad man finner meningsfullt. Och kanske roligt dessutom. Eh, stort tack Johan Andresen, Wendela Ragnarsson och Erik Agner. Tack
2: snälla. Tack så mycket.